0: Los Economistas Radio El Semanario Económico y Financiero Del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe Finanzas Economía Negocios Entrevistas Espacio Universitario Los Economistas Radio El Semanario Económico y Financiero Con un enfoque fresco, dinámico, profesional y multidisciplinario Los Economistas Radio
1: Bienvenidos al inicio de nuestra octava temporada de Los Economistas, el Semanario Económico y Financiero del Tecnológico de Monterrey, Campo Santa Fe, después de cuatro años al aire y gracias al esfuerzo de un gran equipo de trabajo, pero sobre todo a su preferencia. Hoy es 24 de febrero de 2021 y gracias a la tecnología podemos transmitir desde varios puntos del área metropolitana de la Ciudad de México para toda nuestra comunidad universitaria inversionistas y nuestro público en general. Y como ustedes ya saben, temporada nueva, integrantes nuevos, por lo que es para mí un gusto que esté con nosotros Alexa García. ¿Cómo estás, Alexa?
2: Hola Ana, hola a todos. Espero todos se encuentren muy bien.
1: Muchas gracias Alexa. También le damos la bienvenida a Lisette. ¿Cómo estás Lisette?
2: Hola Ana, muy bien y pues muy contenta de la entrevista que vamos a tener el día de hoy. Y también recordarles a los que nos están escuchando que nos pueden mandar sus dudas y comentarios al mail que ya tenemos, que es loseconomistas.tech@gmail.com.
1: Muchas gracias, dice, claro que sí. Y también tenemos a Daniel Salazar. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Ana, muy bien, gracias. Muy a gusto de estar aquí. Y aprovecho también para comentarle a toda
0: nuestra audiencia que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify.
2: Gracias,
1: Daniel. Y por último, saludamos a Renata Navarro. ¿Cómo estás, Renata? Hola, Ana. Hola a todos los que están aquí el día de hoy. Eh, aprovecho también para invitarlos a seguir nuestro streaming live. Eh, a través de nuestra plataforma de YouTube y pues que disfruten este nuevo episodio. Muchas gracias y pues me da mucha emoción decirles que tenemos un invitado muy especial que es muy apreciado por toda nuestra audiencia y, y un gran amigo de este programa. Tenemos a José González, Managing Partner en GCG Advisors. Eh, José González es socio director de GCG Advisors con más de 25 años de experiencia en finanzas corporativas y análisis de mercados.
3: Siga, siga, perdón.
2: Uh, eh, y en el pasado ha sido Managing Director en LW Management, Director de Finanzas Corporativas en Credit Lowness Securities en Nueva York y Director de Equity Research en Renta Variable y Estrategia de Mercados para Latinoamérica en Credit Lyonnais Securities Asia. Y también, pues, José González cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad de Lima en Perú y tiene un máster en. International Affairs de Colum por parte de la Universidad de Columbia en Nueva York y ha realizado diferentes estudios de, de doctorado en Sociología en la Universidad de California en Berkeley.
1: José, bienvenido, sabes que este es tu espacio, agradecemos mucho tu presencia y valoramos mucho tu análisis y tu tiempo.
3: Eh, mil gracias Ana Luisa, encantado de estar en el programa, gracias Lissette, un placer estar nuevamente con ustedes.
1: Muchas gracias, y pues también tenemos el día de hoy a Pablo López Arabia, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, y pues dentro de esta nueva temporada tenemos un espacio editorial, y creo que es muy importante recordar que nos encontramos a un año del primer caso de coronavirus en México, y pues Pablo, tú que has hecho análisis muy específicos y puntuales sobre esto, ¿qué nos podrás comentar un poco después de este largo año que hemos pasado?
4: Pues fíjate que para, primero agradecerle a José que nos eh, acompañe, en este nuestro primer programa de esta octava temporada y simplemente reflexionar, digamos, para darle cabida ya a nuestra entrevista, una pequeña ed editorial, comenzar de que eh, a finales de febrero estaremos cumpliendo un primer el primer año en que se dan precisamente pues, el primer contagio del SARS-CoV-2 en México, y creo que es un buen momento para reflexionar de los impactos económicos de la pandemia en nuestro país. Eh, sin duda, el confinamiento ha provocado el cierre de pequeños y medianos negocios, así como el despido de trabajadores en casi todos los sectores, particularmente el turístico, el restaurantero, de servicios en general, y pues los riesgos de quiebra para los negocios persisten, así como la dificultad de encontrar un empleo. Eh, la crisis, sin duda, Ana, ha tenido un impacto eh, pues en, en, en la economía familiar hemos tenido un récord de retiros por desempleo en las Afores y también los conocian, los nacionales han mandado pues una gran cantidad de recursos hacia sus familiares en México. El año pasado tuvimos casi 40 mil millones de dólares por remesas. Y las familias re registran pues menores ingresos, esa es la realidad, han reducido su capacidad de ahorro, han gastado precisamente lo que habían acumulado en el pasado y también eh, pues tenemos choques de oferta y cambios en los patrones de consumo que están afectando la inflación y sin duda la inversión pública y privada ha perdido dinamismo afectando precisamente el crecimiento de la actividad económica. La crisis sanitaria ha generado también una pérdida en el capital humano ante el ausentismo y la brecha digital que ha excluido a muchos estudiantes de seguir con su preparación. Nosotros tenemos la fortuna de contar pues, con la tecnología que nos permite estar aquí con toda nuestra audiencia, pero es un desafío precisamente el tema tecnológico para el común de la audiencia. Eh, la recuperación económica sin duda será gradual, eh, y complicada en un entorno donde podríamos tener episodios de volatilidad en los mercados ante los riesgos de incremento en la morosidad en el pago de créditos y una eventual reducción en la calificación soberana de México, dada su debilidad fiscal. Sin duda, la política monetaria eh, con los recortes de tasas de interés ha sido el apoyo fundamental para la economía. No sé si esto será eh, suficiente, ya veremos. Y creo que el mayor costo para la sociedad es la pérdida de más de 180 mil mexicanos a manos del coronavirus. Eh, sin duda, Debemos de sensibilizarnos que la salud es la condición necesaria para una recuperación económica, Ana, y creo que precisamente en esos elementos de discutir la estabilidad económica, pues qué mejor que discutir con nuestro invitado del día de hoy, José González, pues precisamente un episodio que ha preocupado un poquito de qué es lo que puede generar esta famosa rebelión de los pequeños inversionistas que ocurrió eh, con el caso de GameStop.
1: Claro que sí, Pablo. Pues muchísimas gracias por tu pequeño análisis. Creo que eh, sin duda el coronavirus y toda esta crisis sanitaria es algo de lo que todavía vamos a seguir aprendiendo y pues no me gustaría terminar sin, eh, sin darle un agradecimiento especial a nuestro productor en jefe, Rudy Lagner, que quien con su trabajo hace posible que salgamos al aire con la máxima calidad. Así es que pues bueno, empezamos con este mesa de análisis que ya platicabas un poco acerca de lo que está pasando en, en este tema de GameStop.
2: Sí, pues bueno, José, vamos a dar por iniciada esta entrevista y agradecemos tu presencia. Y pues alguna de las inquietudes que hay pues, en los mercados y así, pues es que no todos comprendemos como el, el panorama general que hay sobre GameStop Manía, sobre estos términos tan técnicos como en corto y así. No sé si nos puedas dar como tu panorama general sobre esta situación y tu opinión en general.
3: Eh, ha sido bien llamada y mal llamada una rebelión de los pequeños inversionistas. Eh, eh, se, ha, se han venido, el, el mercado se, des, des, eh, se desdemocratizó. En los últimos 20 años, eh, es, en un mercado en el que participaba un número importante de inversionistas individuales, se fue eh, eh, intermediando vía eh, los broker dealers, vía los fondos mutuales, vía los fondos de riesgo. Y a partir de, de los apps y de los discount brokers, como se llaman los brokers, que no cobran comisiones por poner órdenes, se ha empezado a democratizar de alguna forma y se han empezado a incorporar una serie de inversionistas pequeños y de ahí se habla de esta rebelión de los pequeños inversionistas, liderada por una app que se llama Robinhood, que, que plantea la democratización del mercado de capitales. Sin embargo, es una rebelión pírrica, por, por así llamarlo, porque si se trata de rebelarse con a los poderes establecidos del mercado, la peor forma de hacerlo es comprando una acción cuyo valor intrínseco Debería estar en 30, entre 30 y 40 dólares por acción. Hoy día GameStop está como en 44. Y haber llevado esa acción a niveles de 483 dólares por acción en un periodo muy corto de tiempo, ¿en función de qué? De que los fondos de cobertura, los hedge funds, eh, especializados en irse en corto. ¿Qué es ir en corto? Es vender una acción que no se tiene, prestándosela de un segundo a un precio determinado para comprarla cuando la acción corrija más barata y ganar la diferencia. Cuando un grupo de pequeños inversionistas organizados en Reddit, lo que se llaman los Redditors, que Reddit es, una, es un website eh, de, de chats, de conversaciones y tienen uno muy muy grande que tiene como 5 millones de miembros en donde se habla de temas eh, de acciones y había una percepción de que los cortos estaban siendo injustos con GameStop. GameStop es un retailer, un minorista de venta de juegos, de videojuegos, eh, ubicado prácticamente en shopping malls, que hoy están en crisis, previo, a la, previo a, la, a, la, a la pandemia, pero más aún con la pandemia, y trataron de generar lo que se llama un short squeeze. Cuando hay una demanda de compra y la acción sube, los, los cortos tienen que vender la acción porque están perdiendo el dinero que habían que habían eh, pensado que iban a ganar. Levantan la acción y los que generan el short squeeze terminan realizando la ganancia, que es la pérdida. De esos, de esos cortos. Sin embargo, cuando la acción se va a 483 y cuando los pequeños inversionistas se rebelan contra los cortos, los largos en este caso, y dicen que están ganando, mi posición inicial fue que lo que se está haciendo con GameStop es similar al asalto del Capitolio norteamericano. Es cierto que los legisladores norteamericanos en los últimos años no se han comportado a la altura de las circunstancias. Es cierto que los cortos no han sido regulados de la manera que debían ser regulados, pero especular el patrimonio personal e individual en función de una acción de una compañía que tiene pérdidas y que no se le puede calcular el PR, el ratio de precio contra ganancias, porque tiene pérdidas, eh, significó que si bien los cortos institucionales tuvieran pérdidas como de 20 a 30 mil millones, la pérdida de los largos de estos pequeños inversionistas fuera 10 veces la pérdida de los institucionales y que en un momento crítico esos pequeños inversionistas reclamaran su derecho a a perder dinero. Eh, hoy día ya tenemos, tuvimos una primera audiencia en el Congreso en función de lo que sucedió en GameStop y deberían venir nuevas regulaciones en lo que se llama eh, reducir el, el gamification. El, invertir no es un juego y hay muchos pequeños inversionistas que están tratando de extrapolar su experiencia con videojuegos en procesos de inversión y hay que recordar que la ley paraguas que regula los mercados de capitales norteamericanos, que es la red de 1934, que se instituye después del colapso del 29, del crash del 29 y la crisis del 33, es para proteger al pequeño inversionista. Y que apps como Robin Hood que no cobran comisiones, sino que venden el flow a terceros, venden los volúmenes transados, no necesariamente funcionan, alineados en los mejores intereses de esos pequeños inversionistas que pretenden defender
1: Sí, fíjate José, creo que esto que dices es clave, muchas personas lo ven como un juego y es muy interesante esta visión y, y nos gustaría que nos compartieras qué lecciones podemos aprender de este evento y sobre todo, bueno, en, en México, nuestro país, que los inversionistas mexicanos cada vez son más en plataformas electrónicas, entonces es importante que nuestra audiencia sepa de los cuidados y también las consecuencias que se pueden tener al tratarse de temas financieros y, y pues no... Sí tenerles el respeto que se debe y el cuidado, porque pues no, no, no es un juego como tú mencionabas, ¿no?
3: Hay una diferencia fundamental entre especular e invertir. Cuando uno va a un casino, uno especula. Cuando yo tiro un dado al aire, tengo un sexto de posibilidades que me salga el seis. Estoy especulando. Cuando tiro una moneda es 50-50. ¿sí? Eh, cuando alguien trae idea disculpen los anglicanismos, pero no hay traducciones específicas, está especulando que, que, que las acciones van a ser una u otra cosa en un lapso de muy corto de tiempo. El proceso de inversión es siempre un proceso de cálculo de riesgo contra retorno, de costo contra oportunidad. Y es un proceso en el cual uno arriesga el patrimonio propio o el de terceros. De ahí que el proceso de invertir sea siempre un proceso que requiere de educación, administración y manejo de información. Recordemos que cuando usted compra o vende una acción, ese es el acto final de un proceso que pasa por un proceso de informarse. En un momento dado, cuando una compañía tiene pérdidas como GameStop, es imposible calcular el PI, el PER pero alguien hizo el ejercicio de calcular el PER eh, de GameStop a 483 dólares. Y como las ganancias eran negativas, pero vamos a hacer el, el ejercicio, daba que el, el PER era negativo 1.200 veces. ¿Eso qué significa? Que si la compañía repartiera todos los dividendos anuales como ganancias, me tomaría menos 1.200 años recuperar mi inversión. ¿Eso qué significa? Yo que tengo 60 años digamos que voy a vivir 30 años más, eh, me toma, tendría que haber nacido 1170 años antes para recuperar mi inversión, ¿sí? Cuando uno entiende eso, haber reclamado el derecho a perder dinero y comprar la acción a 483 cuando los especuladores en los propios redditors decían que la acción iba a llegar a 800, eh, no tiene sentido. Y recordemos que 2 más 2 es 4, a pesar de que parezca... Cinco. y cuando algo es muy bueno para ser verdad no es verdad
4: sí y en eso comparto tu idea José porque yo creo que en realidad estos eh, pequeños inversionistas en realidad hicieron una apuesta y la apuesta le salió bien porque eh, creo que se alinearon, se alinearon varias cosas, una tiene que ver la alta liquidez yo creo que también el momento tecnológico, las redes sociales eh, el momento preciso precisamente para coordinar una acción como la que ocurrió pero es difícil que se vuelvan a alinear todos esos factores para poder tener un rally. Tan es así que ese, ese rally fue una apuesta precisamente a saber que esos eh, recursos no eran una inversión, era una apuesta de un juego de suma cero, o ganaban todo o lo perdían todo. E y en Correcto. ese sentido creo que me gustaría y reflexionar, eh, solamente un, un elemento más. Tú que eres un inversionista especializado, la diferencia entre, como bien tú dices, especular e invertir, es que aunque nosotros critiquemos a los hedge funds que tenían las posiciones cortas, la pregunta es ¿por qué había tantas posiciones cortas? Pues muy sencillo, porque el cambio tecnológico hace que ni tú ni yo, José, vayamos a una tienda a comprar eh, eh, un videojuego, porque ahora pues los chicos lo que hacen es conectarse en las plataformas electrónicas y entonces tú sabes que ese negocio no tiene viabilidad. Y si tú sabes que ese negocio no tiene viabilidad en el futuro, haciendo un análisis eh, fundamental, un análisis estricto de sus flujos, pues tú lo que haces es que sabes que esa acción va a perder. Y esa es la idea de tomar una posición en corta. Uh -huh. Cuando tú sabes que realmente esa acción va a ir a la baja y de ahí puedes hacer. Yo creo que precisamente a mí me gustaría saber tu reflexión. Recordemos que Barack Obama quiso eh, cambiar la regulación para prevenir después de la crisis del 2008 los famosos big to fail, los bancos demasiado grandes. Y sabemos que también ha habido un abuso de los grandes jugadores y yo entiendo a los pequeños inversionistas. ¿qué se ha hecho para prevenir la manipulación de algunos indicadores, como el caso de la tasa LIBOR, que en realidad pues, no hubo muchos jugadores, y en el caso de México acabamos de ver también manipulación en el mercado de compra de bonos, y hubo una multa muy pequeñita. Yo entiendo que la idea de revelarse es que realmente protejamos también a los inversionistas minoritarios, pero no confundirnos, y ahí es donde me gustaría ver tu reflexión, eh, 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 José, eh, si realmente eh, eh, pues la regulación puede hacer algo, porque lo que yo creo es que al regulador le, 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 le generó este impacto y creo que eh, lo que no debemos de perder es un equilibrio de que ahora satanicemos a los pequeños jugadores y, y sabemos que los tenemos que regular, pero saber que esta polución que hubo en la parte baja de los inversionistas también se ha presentado en la parte alta y creo que el regulador no ha hecho mucho.
3: Eh, hay, hay que señalar, eh, Pablo, hay que ser, ser claro que más perdieron que los que ganaron los pequeños. Lo que suele suceder en estos movimientos súbitos de las acciones. ¿sí? Lo que pasa es que como, como las inversiones eran pequeñas y fragmentadas, la pérdida es individual y en, y, y, y en cada caso. Y queda claro hoy día en las investigaciones que se están haciendo y van a continuar, que detrás de esos pequeños redditors había fondos institucionales que alentaron la especulación para ellos ganar mucho más dinero. ¿sí? El, el caso siempre es más complejo, eh, de lo que parece. Y si bien se había criticado mucho en el pasado la actitud de los fondos institucionales, los fondos de cobertura en corto y la ausencia de una regulación efectiva que los obligara a ciertas reglas de juego, a cierta transparencia, que no se aplicó, entre otras cosas, porque en la, durante la administración Obama... Se implementaron ciertas regulaciones que protegen a los consumidores, particularmente, cosa que, que administró como asesora Elizabeth Warren, hoy senadora, involucrada en estas nuevas eh, iniciativas del Congreso para... Para reactivar regulaciones, aquí no hay que cambiar la ley del 34, que, que bajo esa ley paraguas, eh, eh, que es la ley fundamental del mercado de valores norteamericanos, existen los instrumentos para proteger a los pequeños inversionistas y no restablecer reglas de juego, más con nuevas tecnologías, nuevos jugadores que no existían en el pasado... Es cierto que la rebelión de los pequeños, eh, además, eh, genera en base a toda esta información que manejamos vía la web, reduce eh, eh, la simetría en la información que tendría que a favorecer a los, a los inversionistas institucionales vis a vis, 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 vis los pequeños. Pero hay que poner un poco de orden eh, en, en esta anarquía que representó la acción de GameStop y en donde mucha gente ha perdido dinero en cantidades que, en cantidades que son individualmente importantes y en donde de nuevos, nuevos jugadores como Robin Hood, que, que desconocen, que no tienen una experiencia clara de que lo que, que es legal con el mercado más que tienen eh, intereses subalternos. Y creo que ahora viene una nueva regulación en ese sentido, como la que vimos en el crédito al consumo después de la crisis del 2008 y 2009, en donde hay cada vez más transparencia de cara a lo que implica firmar un acuerdo con un banco o con una institución que va a intermediar o va a manejar o me va a asistir en cómo manejar eh, aquellos dineros en, en los que yo estoy arriesgando y o invirtiendo parte de mi patrimonio eh, desde distintas motivaciones. Eh, por otro lado, vienen iniciativas fiscales eh, para reducir eh, lo que es eh, eh, la especulación en los mercados de valores que tienden a desfavorecer siempre al pequeño inversionista que es el que está más descubierto, eh, de cara a otros inversionistas y empezar a regular un poco a las, a las, a las nuevas plataformas como Robin Hood y como lo, todos los discount brokers, y además donde se hicieron muchas concesiones, Pablo, en el pasado, eh, de cara a lo que fue la administración eh, anterior, la administración de Donald Trump, en donde el Estado dejó de existir, aquí fue el laissez-faire completo, dejar hacer, dejar pasar, y que el mercado se arregle a sí mismo, que ya hemos descubierto que no funciona en casos como el de la pandemia, o en casos como el mercado eléctrico de Texas, donde el sector privado no necesariamente hace lo que tiene que hacer porque es labor del sector público. Creo que viene una nueva regulación modernizada, eh, y además es importante, sí, incorporar estos pequeños inversionistas a, a, a los mercados, más aún en ambientes de tasa cero, de tasas muy bajas, en donde la inversión es la nueva forma de ahorro.
4: Sí, que yo creo que al final de cuentas
3: la gran liquidez fue lo que hizo que a muchos inversionistas
4: no les doliera precisamente esa apuesta pero me parece que son condiciones extraordinarias y tan es así que ese pico que vemos para la gente que nos ve por streaming y nos ve en nuestras plataformas eh, de video, pueden ver la gráfica de ese pico de 483 en el precio de la acción de GameStop, si realmente la acción tuviera valor, pues obviamente se hubiera mantenido este rally, pero se sabía que como bien dices, pues era una apuesta y lo importante es que no perderse de vista de que todos los que invirtieron, como bien decía José, no todos ganaron, porque yo puedo entrar al mercado, pero para que materialice la ganancia me tengo que salir y tomar esa ganancia. Y muchos ya cuando se quisieron salir, la acción ya había bajado y quiere decir que pues no necesariamente habrán ganado. Yo creo que aquí fue, como decimos en México, arriba revuelto ganancia de pescadores. Yo creo que hubo algunos que ganaron y otros que perdieron. Y les recuerdo que estamos con eh, José González, Managing Partner, de GCG Advisor desde Nueva York. Eh, José, yo quisiera llevarte otro terreno. Esta semana también tuvimos eh, una, eh, pues declaraciones de la eh, recién, eh, pues nombrada secretaria del Tesoro en Estados Unidos, la señora Jan, eh, Janet eh, Yellen. Eh, y, y pues fíjate que él, ella hablaba sobre el Bitcoin, que considera que pues es más probable que se dé en Estados Unidos, pues el, un... ...un dólar digital que el Bitcoin por estas cuestiones ambientales... De, ...de cómo se podrían afectar los depósitos, de lavado de dinero... ...pero yo quisiera llevarte, eh, la gente que está viendo eh, nuestra nuestro, eh, plataforma vía streaming... ...podrá ver que en la siguiente gráfica pues estamos viendo pues otro rally del de, 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 de Bitcoin... ...que a mí me parece que es una burbuja en potencia... ...hemos visto picos de hasta 58 mil dólares para el Bitcoin y sobre todo pues gestionado también por comentarios por algunos eh, grandes CEOs, entre ellos el señor de Tesla, Elon Musk, y a mí me parece que hay que tener cuidado porque eh, los comentarios que hacen eh, la regulación dice que los, eh, las empresas que son públicas que cotizan en bolsa deben de eh, pues dar la información con esta idea de los de la eficiencia de los mercados reportar la información relevante y a mí me parece que hay que tener cuidado porque creo que muchos eh, grandes inversionistas, y eso pasaba que cada vez que Trump decía algo movía también los mercados. Yo creo que también hay jugadores de gran relevancia que la regulación debería de ser cuidadoso de que sus comentarios pueden tener un impacto. Y, y, y tú eres un gran especialista y me quisiera llevar ahí la discusión de que ahora he escuchado a empresarios, muchos de ellos que nos escuchan, que dicen que sería buena idea utilizar bitcoins para proteger la tesorería. A mí me parece una barbaridad cuando escucho eso porque no vas a proteger tu flujo de tesorería con un activo que es tan volátil. Entonces yo creo que hay que tener cuidado lo que Correcto. uno lee del señor Moss cuando dice hemos comprado, eh, eh, nuestra tesorería ha comprado bitcoins y, y se van a recibir pagos en bitcoins. En realidad ellos lo que están haciendo es una inversión y aprovechar un activo y para mí siempre el bitcoin ha sido un activo y no es una divisa y hay que tener cuidado porque precisamente al ser una inversión como cualquier inversión pues tiene un riesgo. Y me parece que es donde hay que tener eh, cuidado. Ningún ningún administrador eh, que yo conozca protegería su flujo con un activo que es altamente volátil como el Bitcoin, salvo tu mejor opinión, tú que estás familiarizado con el manejo de flujo de las empresas, José.
3: Es Correcto, y, y más aún, ya la, ya la junta de directores de Tesla y los propios accionistas han, han demandado investigaciones en cómo se tomó la decisión de invertir 10% de la caja, del flujo de caja de Tesla en un activo como Bitcoin, y alguien señalaba en los últimos, en los últimos días, ayer antes de ayer, que Tesla ha hecho más dinero eh, en Bitcoin en, en, un, en menos de un mes que 10 años vendido, vendido automóviles. Ajá, Pero si uno calcula la corrección en el precio de Tesla en virtud de la posición en Bitcoin, no queda claro si ganaron o perdieron dinero. Por otro lado, eh, si Tesla hace más dinero eh, invirtiendo en Bitcoin o apostando al valor de Bitcoin que vendió automóviles, que hace vendiendo automóviles? Si yo no compro acciones de Tesla porque especulen en Bitcoin, sino porque son capaces de producir automóviles eléctricos que son atractivos y que pueden tener resultados importantes a largo plazo. Por otro lado, eh, eh, queda claro que, como señalabas, Pablo, Bitcoin no es dinero, no es una moneda, no cumple con las tres características que debe cumplir el dinero, que es lo que dice Janet Yelling este lunes pasado, que es, es, es un, si es una moneda es muy ineficiente, eh, y dos, porque eh, es imposible valorar el Bitcoin. No paga dividendos, no tiene resultados. O Se habla de capitalización de mercado... De las, de las criptomonedas y eso es una distorsión. Están tratando de, de, de atribuir valor a algo que no tiene un valor referente. El Bitcoin es como el oro. Está, es imposible valorar el oro. El oro vale lo que el mercado piensa que el oro vale, siempre y cuando sea un mecanismo de cobertura contra la inflación. Hoy día tenemos un temor, hay un temor general en, en Estados Unidos. Hay una discusión. No es que lo tengamos, hay una discusión entre economistas si el paquete fiscal que está buscando aprobar la administración, Biden va a traer o no inflación si hay un pent up demand o una demanda contraída por la, por la pandemia. Eh, y este paquete fiscal, que es el tercero, eh, de dos que se aprobaron anteriormente, podría generar esa inflación. El bono y eh, la nota del tesoro a 10 años está en 1.4%, lo cual está generando volatilidad en los mercados. Y eh, la discusión es que si, si de cara a esta protección de inflación, el Bitcoin es el, es el oro del siglo XXI, es el oro de la época, de, de la, de la, de la época moderna, y como el oro no, no se puede determinar el Bitcoin vale lo que el mercado piensa que vale, pero eso es absolutamente especulativo. El día que las tasas o la inflación eh, lleguen a ciertos niveles y las tasas pasen, hoy estamos en 1.4, en, en, en el pico de, de, de los temores eh, pandémico llegó a 0.7 y algo, pero en algún momento dado, cuando las tasas, eh, cuando el yield del, del bono del te, de la nota del tesoro a 10 años pase ciertos niveles, vienen dos cosas. Eh, viene una presión en la Reserva Federal a subir los tipos de interés que el eh, Jerome Powell, el, el presidente de la Reserva Federal, dice que ese no es el caso, por lo menos en los próximos meses o este año, e incluso el siguiente, porque no hay presiones inflacionarias, pero si así fuera... Y si subieran las tasas y el bono del tesoro pasa a ciertos niveles, se contrae el consumo para contraer la inflación y se hace el rebalanceo de las carteras de inversión. Ese rebalanceo tiene mucha injerencia en los fondos mutuales y en los fondos de pensiones, que son los grandes, son los gorilas de las 300 libras del mercado. En ese momento, todos los activos especulativos tienden a caer. Y obviamente las acciones con, con, con múltiplos muy altos por perspectivas de crecimiento más allá que utilidades o dividendos sí. Eh, y en este caso en este ciclo tan particular que estamos viendo probablemente los activos eh, las materias primas podrían sostenerse porque son materias primas existen, en última instancia el oro tiene un valor como un activo físico que no necesariamente tiene una criptomoneda como, como el Bitcoin, de ahí sí, que los puntos que estamos viendo esos 58 000, que están en 51 mil deberían tender a ser más volátiles que en el pasado, y para terminar la idea, poner un activo como Bitcoin en el balance de una corporación significa que en un momento dado hay, que, hay que marcar esos activos o lo que se llama mark to market, marcarlos a mercado. Por lo tanto, ese valor puede variar de, de niveles pico a niveles muy bajos en periodos muy cortos.
4: Sí, y, yo y yo diría que complementaría tu idea, José, que precisamente el hecho de que los bitcoins sean limitados y estén en muy pocas manos, pues hace que precisamente intrínsecamente ese activo tenga mucha volatilidad y que no tiene valor intrínseco, a diferencia de que sí si tiene el oro, y, y yo creo que es muy Correcto. importante tener eso. Y fíjate que yo quisiera te, terminar nuestra charla, José, llevándote precisamente al tema que le acabas de dar al clavo, que es la preocupación que tiene el mercado ...con el empinamiento que, que acaba de tener el US Treasury... ...y en realidad a algunos les ha preocupado de que si medimos... ...en nuestra gráfica pueden ver que si medimos de diciembre... A, al día de hoy, más o menos eh, el movimiento ha sido de 40 puntos base y muchos advierten que pues lo que está, está paraiciando la, la, la curva de rendimiento y particularmente el bono a 10 años en Estados Unidos es mayor inflación y que la economía se va a recuperar. Yo quisiera ahí saber tu opinión porque a mí no me queda muy claro esta idea yo te diría que creo que el mercado tiene que aprender una nueva lectura. Esa es mi opinión y mi reflexión, eh, José, pero me gustaría escuchar la tuya, que es... Eh, yo no sé si el paquete va a ser de 1.9 trillones o menos, pero yo sí te quiero decir que si pensamos que las economías que más contribuyen regionalmente al crecimiento de Estados Unidos, que es California, que es el caso de Texas, que es el caso de Nueva York, es decir, eh, pues son economías que están teniendo problemas, Texas con el problema eléctrico y con... Eh, las heladas que tuvieron y con la generación eh, eléctrica y, y de combustibles tenemos el caso de la pandemia que le ha pegado muy duro a California y a Nueva York yo no estoy seguro si la economía ya se está recuperando y vamos a ver más inflación, yo creo que es natural que la apertura genere más inflación pero es donde creo que, hay que, que la mayor preocupación de mi lado es una corrección de los mercados cuando los analistas se den cuenta que están exagerando, potenciales movimientos a la alza algunos ya avisoran que hasta la FED podría adelantar algunos ajustes en su tasa, me parece muy prematuro, y la conclusión final, a, a, para darte la palabra, eh, eh, José, es que yo creo que hay una lectura equivocada del mercado, se nos olvida que la FED hizo un cambio en su view de largo plazo de cuáles son los estándares que va a tomar, y que la FED ha dicho que va a permitir que la inflación se vaya un poquito más allá Porque ahora va a tomar el promedio más allá de ese 2% puntual. Y si pensamos que ahorita tenemos un choque por parte de las materias primas, particularmente por el, la temporada estacional y por estas cuestiones de las heladas en el precio del petróleo, además de que está influido por la PEP+, Plus este acuerdo, a mí me parece que ese choque de inflación que tenemos por la parte no subyacente nos está contaminando el análisis, pero yo creo que sí es prematuro y más bien yo asocio que ese 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 incremento de la pendiente pues realmente refleja más bien pues eh, desde mi punto de vista riesgos que hay implícitos en la economía americana de que se ve que la transición hacia los proyectos de Biden no será fácil, sobre todo en una sociedad que está muy dividida a pesar de que pues nos digan que hay mayoría en las cámaras pues creo que llevar a cabo los proyectos del señor Biden eh, será complicado y un ejemplo es que el paquete fiscal lo estamos platicando desde el año pasado y no sale José.
3: es correcto eh, recordemos que este paquete fiscal podría aprobarse por un proceso de reconciliación hay, su, hay mayoría en la Cámara de Representantes para aprobarlo y en el Senado estamos 50-50-50 más uno eh, ¿cómo se reconcilian si las partidas fiscales son las mismas que en el presupuesto anterior y ahí sí se necesita una mayoría simple de 50 más uno lo único que podría no pasar es el salario mínimo 15 dólares con mandato federal porque hay dos demócratas que están en contra y podría ser retirado el, 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 se vota en la Cámara de Representantes representantes de este viernes y pasa al Senado y la idea es que se apruebe antes del 14 de marzo, que lo firme como ley el presidente, que es cuando vence el paquete de 900 mil millones de emergencia que se hizo en las últimas semanas de la administración Trump. Ahora bien, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices. Y recordemos que los mercados de valores son de renta variable, que son los que siempre a los que tendemos a mirar, son un termómetro de la economía y no la economía. El, el gorila de 300 libras siempre es el, el mercado de renta fija, que es varias veces el, el, el mercado de renta variable. Y esta mañana discutía en un webinar al respecto. Lo que mueve al mercado no es el Bitcoin, ni, este es, la, ni es la acción de Apple, es la nota del tesoro a 10 años. Sí, las tasas de interés siempre son las que terminan determinando los movimientos importantes. Y ahí que nos indica esta tasa y estoy de acuerdo contigo. La lectura del mercado de una potencial inflación o del impacto inflacionario del paquete fiscal se está adelantando a los hechos. La inflación en Estados Unidos sigue siendo muy... Eh, eh, contraída por la ausencia de demanda. Recordemos que el desempleo abierto en los Estados Unidos hoy es del 7,55% de la población económicamente activa, que son como 150 millones de personas, cuando históricamente es 5,77 después de la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Pero a eso hay que aumentar el ratio de, de participación, que está por unos 66% más o menos, más el desempleo estructural, con lo cual estamos hablando como de 10, 13 millones de desempleados, más o menos el 10% de la población económicamente activa, y tenemos 18 millones de personas que están recibiendo asistencia de desempleo. Eh, si calculamos tres dependientes por cada personas sin empleo. Estamos hablando que el 12% de la población norteamericana tiene serios problemas económicos y eso afecta más o menos a la mitad de la población. Entonces, ¿qué tenemos en Estados Unidos en pandemia? La mitad de la población está bien, la otra mitad no está bien. Y creo que la urgencia de la administración Biden es asistir a esa mitad de la población que no está bien, que no va a estar bien. Cada ola epidémica tiene una consecuencia económica, que tiende a quedarse en la economía, y creo que la urgencia de Janet Yellen es, es, y del presidente es atender a, esa, a, ese, a ese sector de la población bajo la experiencia del 33. Recordemos que Janet Yellen es una economista especializada en la depresión económica y en temas laborales, y en la discusión en la que entran eh, Larry Summers y Oliver Blanchard, el ex exsecretario del Tesoro, el ex exjefe... Eh, de, de, económico del Fondo Monetario Internacional que critiquen al paquete como muy grande y que puede ser inflacionario eh, hoy día eh, el, el ex economista en jefe Morgan Stanley habla que el pent up demand la demanda contraria no se va a reactivar y en esa discusión están los mercados y creo como tú que, que el mercado se está adelantando en una situación que no es Inmediata, que la recuperación económica de los Estados Unidos va a tomar tiempo. El Fondo Monetario Internacional ya lo decía, que la recuperación depende de las asistencias fiscales y la vacunación. Los cuellos de botella logísticos de las vacunas son cada vez más obvios. Ya hemos postergado en los Estados Unidos el doctor Fauci ha dicho que ya no la, la vacuna no va a ser de disponibilidad de en abril, sino probablemente hacia julio, septiembre, que vamos a volver a la normalidad de en diciembre. Ergo, la plena recuperación norteamericana probablemente no sea hasta el próximo año, con lo cual eh, el paquete fiscal sí tendría un espacio sin generar esa inflación eh, que el mercado pretendiera tener a la vista. Ahora, no podemos ignorar que la tasa está hoy en 1.40 y, y si bien ha subido, como dices, 40 puntos básicos eh, desde, desde ese 0.94, ha subido 70 puntos básicos, desde, eh, desde su punto más bajo, y en cierto momento la renta fija va a traer inversiones de, de renta variable que está a valoraciones pico, y los mercados van a hacer lo que tienen que hacer, eh, y hay que calcular ambos espacios y ambos tiempos con mucho cuidado, con mucha precisión, con, mucha, eh, con un cálculo del riesgo de retorno muy claros, tomando en cuenta más que la pandemia sigue en evolución. Los, los epidemiólogos dicen que las nuevas variantes y las nuevas mutaciones, que no son cepas, eh, podrían generar una tercera ola que acaso fuera más seria que la segunda ola que, que estamos superando. Eh, por lo tanto, eso también va a influenciar en, en, estos, en estas dinámicas económicas, financieras eh, y de decisión en inversión de activos que estamos viendo. Pues José, como siempre, fascinante
4: tu análisis y creo que yo nada más le diría a la audiencia que hay que tener cuidado que eh, es ese empeinamiento que tiene la curva, recordemos que las tasas de interés deberían de reflejar los diferentes riesgos más, la, más, más, más un premio. Eh, y nosotros estamos pensando que todo ese empeinamiento se debe fundamentalmente a la inflación y estamos olvidando que hay otros riesgos eh, que, que están reflejados en esa, en, en, en esa tasa. Y uno de esos riesgos puede estar algo que la economía norteamericana eh, no ha resuelto y que seguramente te convocaremos en otro momento para platicar, es del creciente déficit fiscal que sigue teniendo Estados Unidos el déficit comercial, los famosos déficits gemelos y que esto pues es una preocupación para un dólar más débil y que eso podría haberse reflejado también en el empinamiento del US y así que yo creo que es multifactorial y hay que tener sí. cuidado de
3: no sumarle todo Correct. a la inflación Correcto, ¿Y el, y el incremento en la masa monetaria
4: y esa parte, fíjate que es un tema que no le hemos dado mucho eh, seguimiento, pero eh, es un tema que la pandemia ha hecho que la gran cantidad de liquidez que hay, pero también el gran uso de efectivo de la gente, porque ha habido una desacumulación de ahorros que pues hace que haya más liquidez en el mercado, pues si yo tengo no tengo trabajo, pues tengo que sacar, y entonces pues esta cantidad de dinero que hay en circulación, pues también debería ser un reflejo. Sé que muchos dirían que pues eh, eso solamente se da cuando los supuestos de esa famosa eh, ecuación cuantitativa del dinero solamente se da cuando hay pleno empleo, pero no olvidemos que ahorita hay una distorsión del mercado que tenemos un pleno empleo artificial, porque como tenemos un choque de oferta, puede ser que la curva está rígida, y nos está generando presiones inflacionarias a pesar de que tenemos desempleo. Es decir, es un tema interesante
3: a, 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 a platicar. Sí, porque por, es, es, es una inflación y creo que la, la discusión, hay que leer el último paper que acaba de sacar Blanchard al respecto, que, que es interesante metodológicamente hablando. Y además hay que tener claro que la tasa del el yield, el retorno del, de la nota de tesoro a 10 años se está incrementando porque ha habido un switch de la renta fija, que pagaba muy poco, a la renta variable. Pero cuando el balance favorezca lo inverso, el dinero va a regresar a la renta variable por una decisión sencillamente de riesgo de retorno, ¿sí? Y el mercado va a corregir. Y el mercado de, de, de renta variable no termina de despegar porque ya no puede despegar. Estamos hablando de múltiplos a niveles históricos muy altos con una economía que no termina de recuperarse. Y hay que agregar a eso, Pablo, un último elemento, que es el ahorro como proporción del ingreso disponible, pasó de 5% antes de la pandemia a 25%, pero ahorran los que pueden y no, y no los que no pueden. Yo creo que hay que escuchar a Janet Yellen y a, y a, la, y a la administración Biden desde la perspectiva de la economía real, de aquellos que tienen necesidades eh, que hay que atender. Porque el, el país además es como, son, son como dos países, y el problema, eh, lo, que el, lo que el economy llamaba la economía el 90% en un sistema dependiente del consumo y el capitalismo no funciona, porque en el 10% está el retorno, menos en una situación en que la mitad del país está bien y la otra mitad no.
2: Sí,
4: yo diría que para cerrar, eh, José, el nombre del juego se llama cautela, hay que tener cautela hay que tener cuidado, sobre todo cuando ya empezamos a ver la conexión entre los mercados financieros y una potencial corrección, los impactos que pudiera tener en la economía real, que a final de cuentas es lo más importante, es decir, eh, pues lo que nos llevamos eh, cualquier persona a la casa para el bienestar, pues es lo, lo más importante. Pues él eh, fue José González, José, pues como siempre, bienvenido, eh, muchas gracias por acompañarnos en este nuestro primer programa de esta octava temporada, cuatro al año al aire y pues qué mejor que
3: festejarlo contigo. Felicitaciones un placer, encantados siempre.
4: Muchas gracias, él fue José González, Managing Partner de GCG Advisor desde Nueva York, muchas gracias y seguimos con nuestro programa, gracias José y hasta muy pronto.